0: 예. 이번엔 대선 하루 앞둔 국민의힘 분위기 살펴보겠습니다. 나경원 국민의힘 선대본 서울 총괄선거 대책본부장님입니다. 안녕하세요.
1: <웃음> 네, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. <웃음> 예. 기이 중요한 아니데요 예.
0: 김, 예. 아닙니까? 제가 말, 말씀드린 직위가좀달랐나요
1: 조금 다른 것 같긴 한데, 뭐, 별로 중요하지 않습니다
0: <웃음> 제가 <웃음> 예. 말씀드리는 건 이제 선대본 서울총괄선거대책본부장인데, 이거 말고 다른 거. 아니,
1: 무슨 총괄선대 위원장이었던 것 같기도 하고. 아, 한데요. 총괄선거. 예. 그게 위원장. 중요한 거 아닙니다. 아, 위원장 네. 저희 예. 어느, 어느 자리에서거나, 당의 예. 승리를 위해서. 열심히 하면 되기
0: 때문에 직감이 중요하다고
1: 생각하지 않습니다.
0: 죄송합니다. 예, 예, 그 내일로 다가왔는데 지금 한참 저 유세 중이신데요. 어디세요?
1: 예, 저희 지역에 있고요. 예,
0: 그렇습니다. 예, 바닥 민심은 어떻게 좀 체감하고 계십니까?
1: 굉장히 절박하다 그런 걸 생각을 하게 돼요. 절박하다. 예. 네, 어제는 사실은 이제 울산에 갔다, 어, 올라왔는데요. 예. 어제 이제 뭐, 안동, 대구, 울산, 경북, 뭐, 울산 이렇게 지역을 다녔는데, 예. 이렇게, 어, 올라오는 비행기 편에서 만난 분이 거의 눈물을 내시면서 꼭, 정권 교체 해달라고 그러시더라고요. 음. 그래서 많은 그 정권 교체에 대한 절박함들을 보여주시고 있다. 눈물을 흘렸다. 아마 저희 유세장에 참 많은 분들이 함께 해주시거든요. 그래서 그런 게 아마 절박함의 표시다, 이렇게 봅니다.
0: 예, 예. 그렇군요. 그게 그 절박함의 표시가 사전 투표율 역대 최고치로 반영이 됐다, 이렇게 지금 보시는.
1: 저는 그렇다고 봅니다. 지난번 총선 때까지만 해도 저희가 사전투표를 독려하지 않았었거든요. 근데 음. 이번에는 코로나 확진자가 급증하고 있고 이런 여러가지 상황을 봐서 음. 사전투표를 해달라, 음. 어, 투표일 3일을 모두 사용해달라는 계속 그런.
0: 문자, 예.
1: 네, 어, 홍보를 했었고요. 예. 그런 면이 절박함과 같이 연결되지 않았을까
0: 그렇게 음. 봅니다. 사전 투표율이 높았지만 선관이 이제 관리 부실도 크게 논란이 되고 있는데. 아, 네, 예. 너무
1: 안타깝죠.
0: 가장 큰 사실. 문제는 뭐였다고 보세요?
1: 전 정말 어이가 없습니다. 선관위가 어이 아, 네. 확진자 수가 100만 명이 돌파됐는데 누적 확진자가 예. 그렇다면 사전 투표율을 어. 그동안 뭐 이번에 높아지기 전에 투표율을 대비한다 그래도 음. 적어도 한 투표구당 2, 300명 정도는 투표할 것을 예상을 했어야 되거든요. 저희가 인구 비례 뭐 이렇게 따져보면 그런데 한 투표구에 한 20명 사전 투표할 것을 로 예상하고 준비했다는 거 아닙니까? 네. 그러니까 뭐 엄청난 혼란이 왔죠. 음. 그리고도 지금 이제 아직도 여러 가지 좀 부실 관리가 나타나고 있습니다. 그래서 음. 뭐 차제 앞으로 저희가 더 이런 문제점을 해결할 것은 해결해야 되겠지만 네. 성관의 이러한 아니한 태도는 음. 결국 그동안에 문재인 정부에서 성관이 뭐 일종의 저희가 코드 인사했다고 굉장히 비판했었는데, 음. 그런 것과도 다 연관되는 것 아닌가 해서, 참이 선진 대한민국에서 이런 일이 있을 수 있나 하는 생각입니다.
0: 예, 방금 전에 이제 박용진 의원은 성관이는 중직기구인데, 국민의힘이 문재인 대통령의 사과를 요구하는 것은 정치적인 것 아닌가, 이렇게 이야기를 한것 같거든요.
1: 그거는 총체적으로 어떻게 보면 음. 민주주의의 가장 꽃이 선거 아닙니까? 네. 선관위가 부실하게 관리를 했다면 그건 당연히 대통령도 책임이 있다고 봅니다. 예. 사실 이 선관위의 부실 관리, 편파 관리에 대해서는 계속 문제제기가 있었고 음. 또 일부 굉장히 부정선거에 대한 어 이슈도 계속 제기되고 있었지 않습니까 음. 특히 왜 그런 이야기를 부정선거를 주장하는 분들이 계속할 수밖에 없냐면 음. 지난번 총선에 관련된 이 선거소송이요 선거소송은 6개월 안에 결론을 내려야 되게 돼 있습니다 의식 규정이긴 하지만 그런데 지금 2년이 지나고도 대법원에서 선거 관련 소송을 진행을 제대로 안 하고 있습니다 그래서 이런 전체 안 그래도 그런 국민들이 있다면 이 그런 부분을 대비해서라도 더 철저하게 해 주셨어야 되는 거 아닙니까? 그래서 이런 부분에 대해서 선관위원장은 물론 대통령께서도 이런 뭐 질책만 하실 것이 아니라 이런 부분에 대해서 유감표명을 하시는 것 정도는 필요하다고 생각합니다.
0: 예, 판세는 어떻게 보고 계시는지도 궁금해요. (웃음) 그두 당이 서로 유리하다라고 (웃음) 지금 주장을 하고 있기 때문에. 예.
1: 뭐, 저희는, 어, 그, 이 막판에 여러 네. 가지 이제 뭐, 이 지지율이 조금 뭐 근접하기도 했었지만, 음. 다시 추세가 벌어지는 추세로 시작되면서 더 이상 이제 여론조사가 공표 안 되는 시점이 되지 않았습니까. 음. 뭐, 자체 여론조사를 보면, 어, 조금은 그래도 그 안정적인 승리를 점친다. 음. 그러나, 결국 투표해야 이기지 않겠습니까? 그래서 그러니까 네. 한 분이라도 더 투표해달라고 호소하고 있습니다.
0: 지금 국민의입은 오히려 벌어지는 추세다?
1: 네. 저희는 그렇게 보고 있습니다.
0: 그렇군요. 예. 최종 투표율은 어느 정도나 높게 나올 거라고 생각하세요?
1: 뭐 제가 어느 정도라고 <웃음> 말씀드리기는 어렵고 예. 그러나 제가 말씀드린 것처럼 절박함이 있기 때문에 예. 더5 년을 더 맡겼다가는 경제고 안 보고 대한민국 망가지겠다 네. 이런 생각이 굉장히 강하다고 생각을 합니다 네. 어~ 정권 교체율이 굉장히 높지 않습니까 그래서 네. 어~ 저는 최종 투표율도 높게 나올 것이다 이렇게
0: 봅니다 그렇군요 단일화가 어떻게 영향을 미칠지도. 참 궁금합니다. <웃음> 까보면 까 보면 <웃음> 어떻게 될까. 그게 여, 한쪽에서는 역풍이다. 한쪽에서는 결집이다. 이렇게 이야기를 하잖아요.
1: 아무도 몰라요. 사실은. 네. 아니라고 더 벌어지게 된 건지 더 좁혀졌는지는 잘 모르겠습니다. 그것도 분석하시는 분들 따라서 다 다르게 분석하시는데요. 저는 어, 뭐 단일화가 득표율에 어떤 영향을 준다 이런 걸 떠나서 음. 단일화가 주는 메시지가 중요하다고 생각합니다. 결국은 음. 어, 우리 후보께서 어떻게 보면 국민통합을 선거 과정에서 자연스럽게 이루고 있다고 봐요. 네. 그러니까 안철수 후보하고도 단일화를 하셨지만 지금 민주당 권리당원인 분들도 저희를 지지하고 나서지 않았습니까 음. 예컨대 조국, 서초동에서 조국 수호집회를 했던 깨어있는 시민연대도 지금 그동안 사과를 하시면서 우리 윤 후보를 지지했고요. 네. 또친문 그. 이 단체 중에 하나인 문구 오소리도 우리 후보를 지지했습니다. 최근에는 민주당의 디지털팀 어 40여 명이 또 저희 당사에 와서 지지 선언을 했거든요. 그래서 음. 합리적인 민주당 세력들 중에서 합리적인 분들은 지금 저희를 지지하고 있습니다. 도저히 이재명 후보는 창피하다 부끄럽다 이런 이유도 있거든요. 그래서 저는 뭐 그런 메시지. 어 이미 선거 과정에서 좀더 합리적이고 상식적인 국민들을 함께한다는 그런 메시지도 보여준다는 점에서 단일화의 메시지가 있고요. 물론 이제 안철수 후보와의 단일화는 그런 정도의 메시지하고는 또 차원이 다른 거겠죠. 어, 어떻게 보면 윤석열 후보의 부족한 점을 또 안철수 후보가 채워주실 수 있는 부분이 있다고 생각을 합니다. 네. 그래서 그런 면에서 의미 있는 더 좋은 정권 교체의
0: 의미를 담을 수 있다고 봅니다. 예. 막판까지 계속 이제 의혹 사건에 관한 뭐 녹취록, 이번 선거 음. 녹취록 선거라고 하는데요. 계속 녹취록이 나오고 있습니다. 그제는 뉴스타파 나왔고요. 어제는 이제 JTBC 나왔는데, 어떻게 보세요? 아, (웃음) 이런 것들이 영향을 미칩니까? 막판에? 이미 결정을 하셨을까요?
1: 이미 결정하신 분이 많고 그런데 예. 민주당이 선거 음. 맨날 이런 식으로 하면 안 됩니다. 정말. 음. 그리고 늘늘 늘 하는 매체들이 있어요. 그 뉴스타파 선거 때마다 이런 녹취록 잘 들고 나오잖아요. 음. 이 매체 또 녹음 시기 그 녹음, 녹음 시기는 대장동 사건 터진 다음에 나온 거 아닙니까? 예. 그리고 녹음하신 분은 민주당 비례대표 신청자고요 예. 결국 조작 녹음, 외국 녹음을 또 이제 파일을 들고 나온 거고요 예. 아니, 뭐 이게 선거 때마다 그렇잖아요. 저희 뭐 생태탕 투다, 뭐 이렇게 얘기도 하지만. 어. 저도 뭐, 저도 당했죠. 옛날 1억피 국가로도 당하고 했는데요. 예. 급하면 꼭 이렇게 하더라고요 그래서. 어. 어, 근데 뭐, 대장동 사건은 국민들께서 본질을 잘 아실 것 같습니다. 그 돈을, 이제 돈, 그, 돈을 부실대출, 뭐, 부산저축은행으로부터 부실대출을 했고, 그 대출 과정에 관련된 분의 수사를 후보가 도와줬다, 뭐, 봐줬다, 이런 건데, 전혀 후보하고 관련이 없다고 이미, 관련자들이 진술이 어제 나왔고요. 그데 돈을 부실 대출했다는 게 중요한 것이 아니라 부실 대출을 했는지 어쨌든지 간에 중요한 건 3억 5천 투자한 사람들이 8500억 원 이득을 가져간 거고 그 설계는 결국은 초과이익 환수조항 삭제를 한 것이고 그거 시장이 몰랐다면 그게 말이 됩니까? 모르면 무능, 알면 공범이라그랬는데 알았다는 것이 공범자의 진술에서 넉넉히 추정되고 하기 때문에, 이거는 더, 뭐, 이야기 해봤자, 어, 상식적이고 합리적인 국민들께서는 다 본질을 알고 계신다 봅니다.
0: 예. 이번 선거 양상이 세대 선거가 될 수도 있을 것 같아서, 결과는 지금 나와봐야 알겠습니다만은. <웃음> 그건 좀 네. 우려되는 부분이 있지 않습니까? 대선 이후에는.
1: 어, 이제 뭐, 우리가 3, 40대에서 조금, 어, 그니까 40대. 40대, 50대. 50대 초반까지 예. 조금 약하다, 이렇게 봅니다. 그런데, 어, 뭐, 어쨌든, 이번 선거를 통해서, 어, 저희가 조금 약한 부분이 있지만, 후보께서 계속 노력하신 것이 지역 통합, 세대 통합, 계층 통합, 뭐, 이런 통합이었습니다. 그래서, 어, 부족한 부분 계속 노력하, 하겠습니다. 네.
0: 그 대선에서 이제 승리하기 위해서 뭐 하루 남았는데요. 어떻게 해야 될까요? 윤석열 후보는? 아 어,
1: 마지막까지 한 분이라도 더 주저해달라고. <웃음> <웃음> 전화하고, 토,
0: 문자 놓고, 네. 예. 네. 마지막 선택을 기다리고 있는데요. 윤석열 네. 후보가 대한민국 대통령이 돼야 되는 이유는 뭐라고 보십니까?
1: 지난 5년, 어, 내 정책, 문재인 정권의 정책에 대해서 많은 분들이 고통스러워 하셨습니다. 음. 이재명 후보, 어, 당선되면 다르지 않다고 봅니다. 음. 또 특히 이재명 후보를 내놓은 민주당은 참, 저는 국민들을 좀 가볍게 보지 않았나 이런 생각을 합니다. 어, 뭐 대통령으로서의 품성, 더 말할 것도 없고요. 실질적으로 지금 대장동 사건, 경기도 법인카드 사건 이렇게 보면 어떻게 보면 가는 자리마다 부정부패의 그런그 자체를 보여주셨습니다. 그래서 저는 이번에 후보로 보나 또 앞으로 이 문재인 정부 시즌2, 또 이재명 후보가 그리는 그, 정책들이 국민의 삶을 좋아지게 할수 없기 때문에 국민들께서 이번에 윤석열 후보를 선택해 주실 거라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 나경원 국민의힘 서울총괄선거대책위원장님이었습니다. 고맙습니다.
1: 네 고맙습니다
0: 네, 네. KBS 1라디오 최균형의 최강식사 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서는 김호기의 사회학 카페 준비되어 있고요 그리고 최문순 강원도지사 연결해서 경북 울진 강원도 삼척까지 확산되는 산불 소식도 좀 들어보겠습니다